0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Patón. Hoy es lunes 27 de marzo, no hemos tenido gran premio este fin de semana y por eso la mirada de este episodio va a ser un poco distinta, va a ser un poco un episodio más, más relajado. Eh, así que nada, tenemos varias noticias en la escaleta. Yo creo que nos vamos a limitar a, evidentemente, comentar estas noticias. También vamos a hacer un poco la previa del GP de Australia y para hacerlo, evidentemente, pues voy a contar con la ayuda de David Borras. Muy buenas, David.
1: Muy buenas Javi, y sí, aquí estamos en el podcast también en directo, eh, como sabéis en Twitch, y, y sí, vamos a hablar un poquito de unas noticias que siempre salen y están bien comentarlas, y también pues, de, del GP de Australia que va a tocar eh, madrugón gordo.
0: Sí, pero bueno, David, al final el madrugón yo creo que para los no, amantes de la Fórmula 1, vamos, sienta genial incluso. Entra solo el madrugón. Por supuesto. Y también tenemos a John Barco. Muy buenas, John.
2: Muy buenas, Javi. Eh, estaba discutiendo yo esta mañana ¿no? con, con David cuál era la mejor manera de plantear el, el madrugón. No Hay diferentes <risa> escuelas de pensamiento, al menos aquí dentro de este podcast. Eh, luego sí. sí eso lo discutimos con la previa, pero vamos, a mí David lo que me ha comentado es que su método es dormir, levantarse, dormir y levantarse otra vez. Eh, yo sí, no, señor. Yo no sé si haré lo mismo. Igual en algunos libres eh, fallo no estoy pues son... activo.
1: Estrategias de neumáticos ¿no? diferentes, claro, claro, bueno, al bueno, al final, carrera, cada uno afronta la carrera como puede
2: claro. Pero bueno dependiendo
0: es. de la
1: degradación y de todo
0: Por supuesto, yo creo que eso le podríamos llamar la estrategia del bocadillo de dormir ¿no? o sea, duermes, te ves los libres y luego vuelves a dormir, ¿no? Sí, eso bueno. siempre, siempre funciona bien. Eh, pues chicos lo, lo dicho, tenemos aquí unos temas eh, y yo creo que podríamos adentrarnos ya un poquito en esto y, y ver eh, cuál es la opinión que podéis aportar eh, al respecto, así que bueno, eh, noticias súper recientes y es que Domenicali, que es evidentemente aquí el que maneja el, el cotarro de la Fórmula 1 eh, dice básicamente que a tomar por saco los libres y lo estoy leyendo tal cual lo pone en la escaleta porque es que es verdad, el tío ha cogido y ha dicho que los libres no le gusta a la gente, pues genial
2: A ver, lo están valorando, que, lo están bueno, valorando Javi, están estudiando Efectivamente, que efectivamente, un por, poco por favor poco chicos A cuchillo en la escaleta, pero lo están valorando Es un poco
0: la idea que tiene, ¿no? Domenicali Así que, pues nada, por ejemplo, te pregunto a ti, John, que ya has intervenido, eh, ¿qué te parece eh,
2: esta idea? A ver, entiendo el punto ¿eh, de Dominicali. Al final él dice que son sesiones que solamente sirven para los ingenieros y que realmente para la acción en pista, pues no, no ayudan mucho, ¿no? No son muy interesantes para para el público, pero eso en realidad no creo que sea del todo cierto, simplemente por aportar datos porque vosotros mismos lo visteis el año pasado cuando estuvimos en Barcelona, realmente el circuito estaba lleno a todas horas, independientemente de si había que ver unos libres de Fórmula 1 y ya no te digo de Fórmula 1, incluso de categorías soporte, Fórmula 2, Fórmula 3 entonces creo que realmente a la hora de ver las carreras en directo, eso ni siquiera es cierto lo que comenta Dominicali, a la hora de verlas desde casa, sí que es cierto que hay mucha gente que opta por no ver los libres, porque al final no tienen acción en pista y sobre todo no te juegas nada pero, simplemente por dar un primer contexto, creo que lo que comenta Dominicali de que a la gente no le interesan tanto, no es del todo cierto, creo que hay mucha gente a la que efectivamente sí le interesan, aunque no sean eh, competición directa, ¿no?
0: Claro, la verdad es que aquí hay bastantes cosas que analizar porque evidentemente si tú pagas la entrada a un gran premio pues vas a estar el viernes y el sábado viéndote los libros como un campeón. Quizás sea esa la razón por la que están eh, los viernes y los sábados llenos, aparte de que el sábado evidentemente hay clasificación, pero sí que es cierto que, vamos, mi opinión es que de cara al espectáculo real de, de la Fórmula 1, que es luego un poco la igualdad que hay en pista, yo creo que sí que le vendría bien. No evidentemente cargarse todos los libros, o sea, yo tengo una opinión un poco mezclada, ¿no? O sea, no, no me gusta gustaría por ejemplo terminar eh, del todo con ellos pero sí que es verdad que me gustaría que el tiempo se, se viera reducido bastante más que nada porque eso hace que los equipos se la tengan que jugar un poquito más con el setup al no tener tanto tiempo entonces eso puede dar lugar a que en la clasificación pues haya pilotos con un setup erróneo o quizá equipos que están en la zona baja de la, de la parrilla y dan de suerte con un setup y de repente se colocan pues por ahí arriba eh, David te pregunto ahora a ti cuál es tu opinión al respecto
1: Sí, pues eh, esta mañana lo hemos hablado así un poco por encima. No queríamos eh, hablar mucho porque luego aquí rajamos de lo lindo. Pero eh, sí, yo estaba un poco contigo ahí, Javi. Yo creo que por lo menos las acortar igual. Yo qué sé, los Libres tres, por ejemplo, pues los eliminaba y que el sábado fuera de, de clasificación. Eh, claro, aquí hay dos cosas. Una cosa es lo que la Fórmula 1 piense, que Dominicali diga, bueno, es que esto es eh, aburrido igual para la gente que lo ve. Y otra cosa es lo que digan los equipos, claro. Eh, a los equipos no le va a hacer yo creo demasiada gracia y, y a los pilotos pues depende, habrá algunos que sí, habrá algunos que no. No sé yo si Fernando Alonso alguna vez había dicho algo eh, similar del palo de, no sé si de quitarlos pero de reducir los libres. Porque claro, a ver, Alonso sabe que él eh, con la capacidad de adaptación que tiene, igual que Verstappen por ejemplo, eh, como les quiten horas a, a pilotos, eh, saben que van a, a dominar muchísimo más. Yo no sé si Alonso alguna vez había dicho algo de eso, también de reducir eh, horas de libres y demás. A mí, por ejemplo, lo de pasar de una hora y media a una hora me gustó, porque una hora y media era una barbaridad. Y, y pues, hombre, quitar una sesión igual eh, no vendría mal. Ahora bien, eh, yo creo que algo tiene que haber, no sé, de adaptación uh -huh. a la pista, de por lo menos tomar una toma de contacto, porque eso de meterse de repente a la clasificación como que tal, así directamente, puede ser... Gracioso cuanto menos, ¿no? Yo, fíjate, Porque no sabes Javi, cómo está la pista.
2: Creo que más que por la adaptación de los pilotos, que por eso sí que yo dejaría por lo menos unos libres mínimos, sí que dejaría, como cuando hay formato de sprint, lo haría también de cara a que al final los equipos muchos, en muchos grandes premios van a traer cambios en los coches, ¿no? Y es y como no hay claro. test, como durante la temporada tú no puedes probar cosas fuera de los propios grandes sí. premios, al final necesitan un mínimo tiempo, entiendo, para probar esos cambios y ver cómo están funcionando en el coche. Entonces, por eso mismo, yo sí que dejaría aunque se quisieran quitar libres, que sería algo que, entre comillas, respetaría, dejaría mínimo unos libres, o no sé si dos, tal vez, ¿Y que igual te puedes quitar los libres tres, pues igual sí, te los puedes quitar tranquilamente, y ayuda, ¿no?, a que haya más espectáculo y a que la cosa sea un poco más dinámica, y a quitar, digamos... Eh, trámites del fin de semana, ¿no? Que al final son un poco lo, las prácticas, eso es lo que son. Pero es verdad que Alonso alguna vez lo ha comentado, que él por él también quitaría sesiones de libres, porque al final, claro, a ayudan a que todo el mundo llegue con todo muy medido, como muy al milímetro, entonces hay menos posibilidades de que salgan cosas mal, y de alguna manera que salgan cosas mal también es lo que lleva a que haya emoción. Entonces, pues...
0: Efectivamente, Claro, o sea, yo entiendo que este movimiento que está intentando proponer Dominicali eh, es evidentemente eh, por ayudar al espectáculo eh, porque, bueno, a su parecer yo creo que nosotros discrepamos porque nos tragamos hasta los libres uno eh, en, en Australia, que, que son prontísimo, pues evidentemente a nosotros quizá mucha gracia no nos hace, pero quizá es verdad, el sábado podríamos ver, bueno, pues eh, equipos con un setup no tan pulido que evidentemente lo que hace eso es forzar errores y, y además sobre todo ver Digamos, eh, los pilotos que verdaderamente tienen talento en las manos, como podría llegar a ser Fernando Alonso, que si sí lo ha dicho, pues la verdad que me lo creo porque veo que es un piloto capaz de adaptarse bastante bien, a diferencia de otros que quizá lo único que pueden llevar bajo sus manos es un, un setup súper pulido y evidentemente pues eso es eh, beneficioso para ellos y, y, y bueno, pues básicamente es, es eso. Eh, chicos, eh, pasamos de tema. Te puedo, un, eh, ¿te tuvimos... puedo un melón,
2: Javi. Un tema Venga, aquí. adelante. Sí, viene sí, parte. por supuesto. bien es que al palo, porque este fin de semana ha habido MotoGP y ha habido el primer fin de semana de carrera <ríe> sprint de MotoGP, y esto lo hemos hablado brevemente esta mañana, que ellos han utilizado un formato de sprint que es diferente al de la Fórmula 1 y que creo que la Fórmula 1 tal vez debería plantearse incorporar, porque es un formato de sprint que, eh, a pesar de que tiene pues es una carrera reducida también, pero da muchos más puntos y no afecta a la clasificación de eh, salida del domingo, por lo tanto, da juego claro. a que los pilotos se arriesguen más sin tener tanto miedo a ver si voy a romper el coche, a ver si voy a perder posición para salir mañana bien y yo creo que ese es un formato que la Fórmula 1 debería de eh, intentar implementar porque hay más recompensas sobre todo porque claro, cuando empezaron las Exacto. sprint, no sé si os acordáis daban tres puntos al ganador por tres puntos vas a sí, matar, el, vas a primer, el primer año
1: fueron de coñas o sea, no merece claro. la
2: pena en absoluto pero en la, en las motos creo que dan la mitad de los puntos de lo que sería ganando una carrera entonces ya por eso <risa> creo que los pilotos empezarían a jugar un poquito más y que la sprint realmente cumpliría su función no sé cómo lo veis vosotros así por comentarlo rápidamente
0: claro, o sea, yo, yo veo que evidentemente el mayor problema y de lo que todos los pilotos la mayoría de los pilotos se quejan del formato de carreras sprint que tenemos ahora mismo en la Fórmula 1, es que es hacer una carrera sin ningún tipo de alicientes y además eh, tienes ahí la posibilidad y sobre todo con el, con el cost cap este que tenemos eh, tan limitado y por el que Red Bull supuestamente se ha visto perjudicado eh, al romperlo pues evidentemente no tiene ningún tipo de gracia ni ningún tipo de sentido salir a pista ¿para qué? para que me den pocos puntos y que pueda romper el coche pues evidentemente no eh, este formato en cambio de la MotoGP pues sí que sí que veo que puede ser beneficioso o sea simplemente le estás poniendo a pilotos alicientes para que ellos de verdad salgan a pista con las ganas de competir eh, no sé tú qué opinas david sí lo mismo aparte de los cambios en, en los
1: puntos no y que no, no, no afectar a la salida del domingo que es la que todo el mundo quiere, quiere digamos guardar su posición eh, es muy importante lo que ha dicho Javi del límite presupuestario ¿no? porque claro, eh, en la Fórmula 1 eh, lo vimos el año pasado con Mick Schumacher que, que si Mick Schumacher está fuera es porque Haas se las vio tiesas para rompió dos coches Mick Schumacher en todo el año pero los rompió muy, muy rotos entonces, Muy bien rotos eh, ¿no? Sí, sí, entonces tenían muchos problemas con el límite presupuestario, Red Bull los ha tenido entonces aparte de eh, eh, reformar digamos el tema de los puntos y salir en la misma posición el domingo sería importante también mirar lo del límite presupuestario para que los equipos no tengan ese miedo de eh, romper el coche, ¿no? Y, y claro, no, pues no tener ese problema eh, más adelante. Pero sí, la verdad es que la carrera de MotoGP fue bastante buena, porque claro, van todos a piñón, eh, porque claro, te dan bastantes puntos y dices, bueno, si mañana con una carrera de poca gestión no puedo hacer mucho, pues por ejemplo, un equipo como Ferrari que igual no tiene demasiada gestión de neumático, dice, bueno, yo en la sprint voy a ir a tirar y por lo menos saco algunos puntos y mañana pues eh, cuido, ¿no? podríamos ver incluso diferentes estrategias dentro de los, eh, de los equipos y demás eh, podría estar bastante interesante
0: pues sí, la verdad, yo creo que estamos de acuerdo en que ahora mismo el formato que tenemos de sprint de la Fórmula 1 pues no deja del todo buenas sensaciones y yo creo que un poco esta incursión de Dominicali al, a los gran, grandes premios no sé ni, ni si se llaman grandes premios en MotoGP, pero bueno, el hecho de que acuda a algún que otro fin de semana de carreras yo creo que es precisamente porque trata de, de buscar quizá inspiración en otras competiciones y tratar de hacer de la Fórmula 1 un espectáculo incluso más, más espectacular valga la redundancia. Ahora Sí, chicos, eh, yo creo que podríamos saltar al siguiente tema si no tenemos ningún otro melón que abrir, que seguramente lo tengamos en el futuro porque es que nos paramos de rajar. Eh, Ferrari y la TD39. John, eh, que tú has sido quien me ha propuesto hablar de este tema, eh, cuéntame un poco porque entiendo que habrá personas que no sepan qué es eh, la TD39.
2: No es un tema fácil de explicar, ¿eh? debo decir, voy a intentar explicarlo lo mejor posible, pero no es sencillo. La TD39 es la medida que introdujo la FIA el año pasado para evitar que los equipos tuvieran demasiado por porpoising, es decir, introdujo un reglamento por el cual eh, se medía la oscilación vertical de los coches y si un coche, los sensores detectaban que tenía más de X oscilación vertical, es decir, botaba más de X, la FIA podía sancionar a ese equipo porque bueno, el por porpoising resultó que podía acabar siendo dañino incluso para los pilotos, por una cuestión pura de salud, entonces la FIA en ese intento de que los pilotos no salieran perjudicados introdujo esta medida. Eh, uh -huh. eso es la TD39 como concepto. ¿Qué pasa? Este año se supone que la TD39 ya no hace falta, porque hemos levantado los coches 15mm del suelo, por lo tanto el porpoising se ha reducido, y la TD39, entre comillas, se había quitado desde el principio de temporada, pero la FIA no ha dicho nada hasta ahora, lo cual es un poco extraño. O sea, la forma de actuar de la FIA ha sido un poco rara, porque se supone que pues eso, la medida de los 15mm estaba introducida desde el principio de temporada, ya no hacía falta la TD39, pero la FIA lo ha venido a confirmar ahora. Una cosa extraña. Lo que tiene más claro. de relevancia a esto, eh, Javi, es que le afecta principalmente a Ferrari, porque la, T la T39 es la que ha destruido, básicamente, según comentaban el otro día medios italianos, el concepto de coche de Ferrari. Es decir, tener que controlar esa oscilación, tener que poner el Ferrari a una altura diferente a la que estaba diseñado para correr, destruye totalmente el concepto de Ferrari y hace que su trabajo de neumáticos sea pésimo. Por lo tanto, Ferrari tiene un lastre muy grande con ese problema de la altura. Por intentar resumirlo, creo que es la mejor manera.
0: Pues sí, la verdad. Eh, David, ¿le damos el aprobado a John? Aprobado, hombre, aprobado más que
1: aprobado, porque la verdad que eh, lo hemos hablado en clase y yo no me conocía con ese nombre exactamente la, la medida. Yo sabía que había una medida, pero, pero me dice, la T39 y tal, y yo, ¿qué? <risa> y, y claro, luego me la ha explicado y digo, ah, pues sí, es la medida de, del Port verdad que, Muy bien. Eh,
0: muy bien explicado, ¿eh? Pues eh, aprobado para John, eh, pero David, vuelvo contigo. ¿Aprobado por parte de Ferrari o va a presentar algún tipo de cambios? ¿Esto le beneficia? ¿Cuál es tu opinión?
1: Claro, a ver, eh, esto no lo sé, porque, claro, dice, removemos ya, digamos, quitamos ya eh, la TD39 esta, porque ya se supone que no hay port poisoning, pero claro, si Ferrari baja, baja el coche otra vez, igual vuelve a tener el mismo del año pasado, es que no lo sé. Entonces no sé hasta qué punto ya no hay o, o demás, porque si Ferrari eh, le perjudica esto, es porque realmente eh, a la altura de donde van... Eh, no tiene digamos ese apoyo no ese concepto uh -huh. bien, bien pulido entonces si Ferrari baja el coche otra vez volverá a tener porpoising entonces entiendo que la FIA le volverá a decir oye eh, hemos quitado esto pero si ya lo tienes otra vez sube el coche no no creo que sea un, un paseo ahora para decir bueno hemos hecho esto un año y ahora pues cada uno que, que lo gestione no entiendo que sigue habiendo un límite entiendo no sé hasta qué punto lo van a controlar eso pero claro si Ferrari vuelve a bajar el coche entiendo que tienen porpoising porque si no lo habrían bajado y se supone que funcionaría
0: Claro, eh, la verdad que es una cosa bastante extraña. Eh, si os parece, vamos a hacer un poco un flashback. Vamos al pasado. Todo esto empezó la temporada pasada con el tema del porpoising, que era una cosa que no se podía prever en el túnel de viento y de lo cual, bueno, pues la mayoría de equipos lo sufrieron, unos en mayor y otros en menor medida. Uno de los grandes afectados fue Mercedes y se quejaron. Y yo creo que una, digamos así... Una cosa bastante llamativa que ha salido de la, de la serie de Netflix, esta de Drive to Survive, era Christian Horner diciéndole a Toto Wolf: cambia tu puñetero coche. Entonces, si este año supuestamente estaba quitado, pero ahora la FIA lo ha hecho oficial y ha retirado la TD39, si Ferrari lo baja, si fueran ellos los únicos que lo sufren, ¿pasaría algo? ¿O, o qué? Es que claro, Javi, es este que... tipo de cosas son las que hacen que no se tomen en serio las, las cosas que hace la FIA para remediar este tipo de situaciones.
2: Hay un lío importante porque se supone que cuando Mercedes se queja de eso Dicen las malas lenguas que lo hace con la intención de intentar frenar el desarrollo de Red Bull. Es uh -huh. decir, intentar que Red Bull no se les escapara tanto en el campeonato, pero el, la bala rebotó en algún sitio y acabó dándole más a Ferrari que a Red Bull, porque no afectó en absoluto al concepto de Red Bull y a los que tumbó totalmente fue a Ferrari, porque sí que es verdad que se vio una bajada de rendimiento a partir del Gran Premio de Bélgica del año pasado, que creo que fue cuando eh, esa medida entró en vigor. Entonces se supone que uh -huh. si ahora quitan la medida, entre comillas, a Ferrari le debería ir mejor le debería ir mejor, porque ya no estaría obligado a tener que jugar con el coche en una altura en la que el Ferrari no funciona bien. Pero claro, si llegamos a un circuito urbano, que estamos a punto de llegar a uno semiurbano, pero ya no te hablo de Azerbaiyán, por ejemplo, se quita la medida, Ferrari pone el coche a X altura y vuelve a tener por Poising, ahí es donde se puede abrir un problema. Porque claro, entonces la FIA le va a decir, oye, que hemos quitado la medida... Pero si tu coche es tan rematadamente malo con el problema de altura, que a pesar de los 15 milímetros sigue teniendo por Poising, vamos a tener que ponerte una medida solo para ti. O sea que Ferrari uh -huh. realmente ahora debería ir mejor, pero cuando lleguemos a los circuitos en los que puede ser más peligroso por Poising, los más bacheados, veremos a ver si no le acaba saliendo el tiro por la culata. Ese es un poco el, el, el concepto, también un poco lo de los rumores de por qué Mercedes sacó la medida el año pasado.
0: Pues nada, la verdad que nos tenemos que quedar con este asunto bajo la lupa. Estaremos mirando bien de cerca quiénes son los que se benefician, quiénes no. Si hay algún cambio, quizá no lo haya, ¿no? Porque si supuestamente desde el principio la TD39 estaba quitada, porque precisamente esos 15 milí milímetros de cambio de altura que había del año pasado respecto a este eh, era para, para evitar el tema del porpoising, pues ya no tiene ningún tipo de sentido seguir con la TD39. Veremos, veremos. El siguiente que tema que tenemos por aquí es eh, una cosa quizá un poco. Controvertida, ¿no? Es la multa a Nelson Piquet que asciende a casi un millón de dólares por insultos. ¿A quién, David? Pues eh, el año pasado fue por el Gran Premio de Brasil encima,
1: ¿no? Uh -huh. Creo. Eh, pues Nelson Piquet, digamos que, eh, refirió unos insultos racistas hacia Luis Hamilton, que encima eh, ha sido nombrado hace poco eh, ciudadano de Brasil. Ya sabemos que la, la relación tan estrecha que tiene eh, Luis Hamilton con Brasil, ¿quién lo diría en 2008 cuando... Sí. Eh, le quitó el título a Felipe Massa en esa última vuelta y Glock eh, tuvo que salir escoltado del circuito porque casi lo matan. le ¿no? eh, iba a decir que ahora Hamilton allí es ídolo y lo vemos cada vez que corre allí, que parece el mismísimo, mismísimo Ayrton Senna. De hecho, Hamilton siempre con ese eh, bueno, tributo a ¿no? Ayrton Senna es su ídolo de, de la infancia, por eso corre siempre Hamilton, corría con cascos amarillos principalmente. Siempre vemos que hace ediciones especiales de cascos allí en Brasil y demás. Y es que es ciudadano de, de Brasil y ya sabemos que Nelson Piquet. También, pues, eh, la hija de Nelson Piquet, encima, es la novia de, de Max Verstappen. Encima, o sea, hay una familia ahí un poco extraña. Y digamos, pues, que a Nelson Piquet no le cae demasiado bien Luis Lewis Hamilton. Y, pues, refirió unos, unos insultos racistas. Y le ha caído buen palo, le ha caído buen palo. Eh, está habiendo opiniones de todo tipo. Eh, porque, claro, eh, muchos dicen, bueno, es que es, es merecida. Otros dicen que es merecida, pero igual, por otras cosas eh, más graves, se multa menos. Bueno, ahí yo no voy a entrar. Eh, la cosa es que, bueno, le ha caído una multa a Nelson Piquet por por insultos racistas y hay que decir de hecho que en Brasil es más querido casi Hamilton que Nelson Piquet porque Nelson Piquet la verdad que tiene una famaita un poco controvertida también con ideas políticas y demás que ha que he soltado en algún medio
2: Sí, pero mil bueno, pues que... kilos ¿eh? se dice pronto es que es, Sí, sí, decía sí. David, Hombre una... dinero tiene también te digo eh. o sea, No, pero como... que quiero decir No, que efectivamente que hemos dinero visto, tiene Yo creo que sanciones de por cosas así en muchos otros deportes que tú las piensas y dices bueno, son bastante irrisorias no para, me refiero para personas deportistas que son multimillonarios al final yo que sé una sanción de mil euros 30.000 euros son bastante irrisorias pero oye cerca de un millón de euros a mí ya me parece una cosa uh -huh. bastante seria o sea ya no estamos hablando de calderilla.
0: Pues no, la verdad. yo Fijaos, si os soy sincero, yo creo que de todo esto que estamos comentando, eh, lo único en lo que no puedo parar de pensar es cómo tiene que ser la cena de Navidad de, de, de Nelson Piquet, ¿no? Porque vamos a hacernos un mapa mental, chicos. Vamos a salirnos un poco eh, del guión. Eh, tenemos a Nelson Piquet, cuya hija es novia de Max Verstappen. Max Verstappen se lleva a rabiar con Lewis Hamilton, pero, claro, yo me pregunto, eh, John, eh, ¿estará Daniel Kiviat también en la cena de Navidad? Porque, si, si mal no recuerdo, claro, la hija de Nelson Piquet tuvo un hijo <risa> tuvo un hijo con Daniel Kiviat y, claro, es que Max Verstappen fue quien fue a suplir el, el asiento de, Nel, de Daniel Kiviat. Entonces, tiene que haber un mal rollo porque... Que, bueno, esto ya no puede ser. Josh Verstappen también estuvo unos cuantos días en el calabozo por, por pegarse con alguien. O sea, vaya cuadro. Son vaya cenas cuadro. curiosas,
2: son cenas curiosas desde luego porque está allí Nelson Piquet, que a la mínima te está haciendo insultos racistas contra Lewis Hamilton. Está su hija, que es Kelly Piquet, que por cierto se parece muchísimo a Max Verstappen, o sea, algún día se abrirá sí, el melón de por sí, sí, sí. son la misma persona en diferente, en diferente sexo, pero bueno luego está Max Verstappen, evidentemente que igual en algún momento de su carrera también puede que haya aplaudido los insultos racistas de su suegro, quién sabe, porque no se, no se las ha visto muy claras con Hamilton y luego Daniel Kvyat, pues yo siempre me lo imagino en la puerta, mirando desde la ventana, ¿no? fuera, en plan, <ríe> como rascando en la ventana porque la robada de asiento, como tú has dicho muy, muy metafóricamente, la verdad que le hicieron fue bastante grave, entonces bueno siempre está un poco ese... Bueno, y ellos... yo
1: y yo es que y yo sí, eso, yo también, claro, también. Nunca le he visto sonreír a ese tío, o sea... no, 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 no. Y
2: otro melón que abriremos algún día fue será el de cómo ha criado Jos Verstappen a Max Verstappen para convertirlo en un grandísimo piloto de yo... Fórmula 1 primero, pero también en una en una persona a veces un poco ida, o sea, en una persona desconectada de la realidad en muchos aspectos y, y los fans mexicanos y la relación que tiene con Checo Pérez lo atestiguan, no, pero bueno, ese es otro melón que, que se hablará en el futuro.
0: Eh, otra cosilla que yo quería comentar respecto a lo que has comentado tú ahora, John, de cómo habrá guiado Josh Verstappen a Max Verstappen, es que el nombre Max Verstappen, que es compuesto, eh, vendría más o menos a significar, traducido al español, como persona que es invencible. Anda. Pero, como dato curioso. Como Pero, dato curioso. pero Verstappen
2: es, es apellido, ¿no?
0: Es, es apellido, efectivamente. Pero quiere decir que junto, o sea, le puso de nombre eh, y apellido y conjunto. Es un digamos La unidad. La, la unidad es. Efectivamente, ah, efectivamente. Vale, es un willpower. poco Willpower. ¿no? Vale, 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 entiendo. El, el campeón de indicar Willpower eh, que nos ha dado like alguna vez, por cierto. Que nos ha dado like alguna vez, efectivamente. <risa> Tiene un nombre bastante potente, al igual que Max Verstappen. Entonces, son personas que literalmente se les da un poco el triunfo en la mano. Nada más nacen, dicen, toma, sí, tú vas a ser mano, un gran piloto, ¿no? Efectivamente. Claro, claro. Así que bueno, eh, chicos, siguiente tema que nos hemos ido un poco, porque es que evidentemente esto da para profundizar un montón, es el posible cambio de nombre de Alpha Tauri eh, John, no solo es que hayan dejado claro los de Red Bull que Alpha Tauri no se va a vender, sino que le quieren cambiar el nombre. Eh, ¿Esto es un poco, digamos, sinónimo de yo hago lo que quiero contigo?
2: A ver, eh, lo ha dicho Helmut Marco que últimamente a Helmut Marko lo estamos viendo más hablar en nombre y lo estamos viendo más vestido de Alfa Tauri que de Red Bull, eh. yo no sé si desde la cúpula de Red Bull a Helmut Marko lo están apartando un poco, porque es verdad que es una figura muy importante, pero también igual una figura un poco tóxica, pero eh, ha dicho Helmut Marco en una entrevista que sí, que bueno que no tenían ninguna intención de vender a Alfa Tauri, pero que lo que sí que puede que hagan es cambiarle el nombre, porque al final Alfa Tauri como, como tienda de ropa, que sabéis que Alpha Tauri lo Tauri es, es una marca de ropa, mm. solo está como en cuatro o cinco países de todos los países en los que se corre con la Fórmula 1. Entonces realmente, eh, pues claro, como que dicen que no tiene mucha presencia el negocio que, que intentan vender con el equipo en muchos de los países donde va la Fórmula 1, que entonces tal vez por eso llegaba el cambio de nombre. Pero a mí me parece que de todo esto lo que se escapa es que realmente los rumores no eran tan falsos. Es decir, yo creo que por mucho que nos hayan contado X o Y cosas, realmente Alfa Tauri no es rentable para Red Bull, que no me parece uh -huh. tan raro, porque al final no es un equipo con un gran rendimiento, es un equipo que está abajo de la tabla. Entonces entiendo... Que sí que se pueda dar en algún momento esa mudanza a las instalaciones que ya tiene Red Bull en Inglaterra, eh, en pro de que pues sea más barato mantenerlo por parte de, de Red Bull. Ese es un poco el contexto. Pero yo creo que. yo creo eso, Javi, ¿no? Que al final lo que sí que sale de ahí es que parte de los rumores que salieron de que estaban planteándose vender Alfa Tauri, que Alphatauri no era tan, tan rentable como nos vendían, eh, son verdad. Porque de todas las mm. verdades, al final algo hay.
0: David, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que, sinceramente, está un poco bastante claro, ¿no? O sea, le cambian el nombre precisamente porque Alfa Tauri no vende mucho.
1: Sí, básicamente. Yo es que Alfa Tauri me enteré relativamente hace poco, eh, igual el año pasado, me enteré de que era una marca de ropa. O sea, imagínate, eh, yo me creía que era un nombre eh, que lo habían cambiado después de Toro Rosso y se lo habían puesto y ya era para adelante. O sea, imagínate que lo, lo poco conocido igual que es. Eh, también te digo yo, eh, si le cambian el nombre y que no sea Toro Rosso, eh, que le llamen Juvenil A o algo así. Porque, <risa> quiero decir,
2: B, va a ¿no? ser Red Bull, eh, sí,
1: Red Bull Castilla, ¿no? <risa> Red Bull B. O sea, va, al final va a ser el filial ¿no? de, de, de Red Bull. ya Si se mete en las instalaciones de Red Bull, ya lo, lo que le faltaba a,
0: a Alfa Tauri o, o como se vaya a llamar. Eh, tienen un problema eh, los de Alpha Tauri que en realidad el problema vendría a ser de Red Bull porque hemos visto cómo Red Bull ha quemado un montón de jóvenes promesas eh, cuando bueno pues tuvimos ese intento fallido de Pierre Gasly luego Alex Albon y ahora tenemos a un Nick Debris y, y tenemos aquí al japonés Yuki Tsunoda que ninguno de los dos ha tenido un arranque especialmente digamos prometedor. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Van a largar a Checo Pérez en algún momento? ¿O ves, eh, John, que van a meter antes a Ricciardo que a su nodo de agua de bris?
2: Yo ya os dije que de, de tener intención de largar a Checo Pérez, yo el que veo como figura de presión ahí claramente es Daniel Ricciardo. O sea, está fichado ahí para tener una carta con la que poder presionar a Checo Pérez si en algún momento se revuelve demasiado el piloto mexicano. Uh -huh. Los pilotos de Alfa creo que ya... Eh, me da la sensación de que hay un cambio de mentalidad dentro de Red Bull y que ya no se plantea por ejemplo que si se va Checo mañana suba ni, ni Yuki Tsunoda ni muchísimo menos tal vez de brice porque acaba de llegar a AlphaTauri, o sea sería un cambio muy bestia pero a mí me parece que ha cambiado bastante la dinámica también ha cambiado el nivel de competitividad de Alpha Tauri o sea me refiero de lo que era Toro Rosso porque hubo un tiempo, que mucha gente no se acordará, en la que Sebastián Vettel hacía resultadazos en el, en el Toro Rosso te quiero decir, o sea que estamos hablando de que Toro Rosso era una escudería con otro perfil ahora Alpha Tauri es un noveno octavo coche y, y no hay evidentemente un coche suficiente como para que ni Sunoda ni Debris hagan nada decente entonces yo uh -huh. lo que creo es que la figura de presión sobre todo si quieren echar a Checo Pérez es Daniel Ricciardo y los pilotos de Alfa Tauri están a otra cosa
0: Pues sí, yo creo que ha quedado claro y Alfa Tauri uf, cada vez peligra más un poco realmente la finalidad que tiene dentro de la Fórmula 1 porque es un equipo que está condenado a no triunfar por cuestiones obvias y si es que tiene un equipo por delante de ellos que manda respecto a ellos, que es Red Bull y ahora mismo además es que ni siquiera sirve como para criar o formar jóvenes promesas porque es un error que a mi parecer se comenta bastante poco, pero es que Red Bull hace no mucho quemó a todas estas jóvenes promesas y ahora mismo pues entiendo evidentemente que a Alpha Tauri pues no, no se le vea eh, rentable. David, eh, antes eh, te he comentado eh, uh -huh. Que teníamos este dato aquí y he visto que a ti te ha resultado eh, impactante. Y es que Max Verstappen, y además es que, es que de verdad, o sea, tienes motivos para estar impactado. Eh, sigo, Max Verstappen se metería en el club de los 100 podios si en esta temporada acaba en todas las carreras dentro del podio.
1: Eh, dato. Me ha dejado frío, ¿no? Como se dice por, por este podcast. Eh, porque claro. Fernando Alonso el fin de semana pasado en Jeddah consiguió su podio número 100 de la Fórmula 1 y claro, ahora de repente me dices que si Verstappen eh, hace una temporada como parece que va a ser eh, que es básicamente estando en el podio eh, a no ser que se le rompa un palier eh,
2: llega a los 100 podios
1: y claro, me he quedado flipando porque Verstappen es decir, eh este paso eh, va a romper todos los récords eh, a nivel números por lo menos de, de Schumacher, de Hamilton y de, y de todo Cristo porque es sumamente joven y encima está en un equipo que eh, veremos a ver hasta 2026 que es el cambio de regulaciones y entra Ford y demás pero eh, pinta feo
0: Pinta feo, pinta feo, y además es que tenemos, John, eh, cuatro temporadas por delante hasta este cambio de reglamento al que hacía referencia David. Eh, no solo es que de aquí a probablemente un año, año eh, haya superado la cifra de los 100 podios, sino que es que podría llegar incluso a alcanzar, en caso de ganar eh, todo esto que, que queda hasta el 2026, eh, podría llegar a alcanzar a Sebastián Vettel en cuanto a títulos mundiales. ¿Lo ves capaz?
2: Yo ya os lo he dicho varias veces. Lo de esta temporada... Yo quiero confiar que no, porque al final, por mucho que domine Red Bull, hay un factor suerte y yo confío en que una carrera pues va a haber un fallo, o va a tener un toque o lo que sea, algo le va a pasar y igual se queda fuera de un podio. Y es verdad que la estadística es muy justa y muy bonita, que necesita acabar todas las carreras de la temporada en el podio para llegar a los 100, pero vamos, que si no lo hace esta temporada, lo hace la que viene. Te quiero decir, es que tenemos como una visión de Max Verstappen como un recién llegado a la Fórmula 1, porque es que es muy joven, pero es que Max Verstappen lleva muchísimo tiempo en la Fórmula 1 ya para la edad que tiene. Entonces, como dice David está en, en sus manos batir una cantidad de récords muy grande de muchos pilotos que lo han hecho todo más tarde, porque evidentemente llegaron con más años de la Fórmula 1. Pero lo que digo, si no lo consigue este año, lo conseguirá el siguiente, y si no el siguiente, dentro de dos. Porque o hay algo muy grande que yo no veo ahora mismo que vaya a ocurrir, o yo ya os llevo diciendo varios eh, episodios, y lo vuelvo a repetir, que si no pasa nada, le veo a Red Bull una cara de ganar todos los campeonatos por lo menos de equipos, y entiendo que de pilotos será Verstappen hasta 2026, muy grande, pero muy grande. Y no es que me haga especial ilusión, porque al final todas las épocas de dominancia continuada pues nos acaban aburriendo, ¿no? Nos aburrió la de Red Bull de Vettel, nos aburrió la de Hamilton de Mercedes, y seguramente esta nos aburrirá, pero la Fórmula 1 no es así. Y yo realmente veo un camino en el que eso puede pasar. No sé hasta qué punto estáis de acuerdo a vosotros, pero vamos, es que se les está poniendo toda la cara tanto a Verstappen como a Red Bull de eso, de ganar todo hasta 2026.
0: Uh -huh. eh, venga, David, te pregunto yo a ti. Eh, ¿Ves a Ferrari como equipo que sea capaz de bueno, frenar un poco esta tendencia pienses, de Red chavales? Bull, y en caso de que no sea Ferrari <ríe> ¿qué equipo podría llegar a frenar a Red Bull?
1: Hombre, a ver ahora mismo, cuidado con Aston Martin ¿eh? o sea, Cosas, poco eh. se está hablando, porque este año ya, con lo que se han sacado de la manga y encima empieza la fábrica nueva eh, el nuevo túnel de viento y demás a, a funcionar, eh, veremos a ver y sobre todo, lo más importante, traen dinero ¿no? es verdad que con dinero solo no se hace nada, porque Ferrari tiene una lista de patrocinadores que se salen de, de los papeles o sea tiene, Ferrari se le caen tres patrocinadores y entran al instante otros tres eh, y mirarlos no como, como están todos los años eh, a ver yo Ferrari es que no sé quiero confiar que en algún momento no se sé, van a hacer algo eh. quiero decir 2017 2018 en plena dominancia de Mercedes eh, por lo menos eh, hicieron una temporada relativamente decente no que hicieron ahí un coche bien y tal eh, hombre yo creo que Ferrari se puede sacar coches buenos de la manga, ¿no? Eh, claro, el problema es ese que el último duelo Ferrari Red Bull que vimos eh, no solo es que lo ganara Red Bull sino que realmente no fue Ferrari Red Bull, fue Fernando Alonso contra Red Bull, porque ya vimos al pobre Felipe Massa, eh, cómo se estaba arrastrando con eso Ferrari, ¿no? Entonces, bueno eh, no lo sé si Ferrari eh, habrá a ver también Mercedes, que Mercedes está en un bache importante, pero se nos olvida un poco lo que ha sido todos estos años de Mercedes yo creo que hay ahí unos equipos, este año se ha metido ahí Aston Martin, que igual ha sorprendido Pero hombre, yo creo que hay equipos que pueden eh, Por lo menos dar una temporada entretenida
0: <risa> claro, Mi opinión es básicamente Que si el año que viene Aston Martin Es capaz, como mínimo de mantener la posición en la que terminen el Mundial de Constructores de este año, yo creo que se podría llegar a confirmar que Aston Martin es contendiente a frenar esta tendencia tan agresiva que está teniendo Red Bull y sobre todo Verstappen. Lo hemos eh... comentado en una
2: publicación hoy en Instagram, Javi, hablando precisamente uh -huh. de Aston Martin y de la posición en la que pueden terminar este año es que el salto simplemente en números, en puntos, es brutal. Aston Martin hizo 20 puntos en toda la primera mitad de la temporada del año pasado. O sea, en 11 carreras Aston Martin hizo 20 puntos, en dos carreras lleva 38 este año. O sea, simplemente dejas que ese dato se asiente en tu cabeza para entender cómo han pasado de estar abajo de la tabla, no más abajo porque existe Williams y Haas, a estar arriba, y no más arriba porque está Red Bull, entonces bueno, y luego también que me hace, me, me gusta bastante que cada vez que hacemos un episodio de este podcast, eh, destruimos nuestras relaciones con algún fanbase de pilotos sudamericanos por algún motivo, el otro día de Checo <risa> hoy de Felipe Massa, porque, porque David ha dicho, arrastrándose con oh. el Ferrari oh. <risa> hombre es que, Se acabó. Sí, sí, es cierto o sea, si son datos, no me malinterpretes, pero me, además, me,
1: brasileños, me, me eh, no creo que tengamos demasiados brasileños, ¿eh? si hay algún brasileño que lo diga, que nos hace ilusión, pero me da a mí que por estadísticas no tenemos demasiado brasileño, por lo menos en, en podcast y demás. Cualquier en día sí. lo hacemos
2: en portugués el podcast, ¿eh? que no se descuide.
0: <ríe> sí. Bueno, eh, habiendo comentado ya, digamos, eh, lo grueso de las noticias que teníamos preparadas para hoy, eh, damos lugar a una pequeña pregunta, porque es que se asoma ahí por el horizonte, David. Eh, mm. Estamos hablando de la posibilidad de que haya un gran premio de Madrid, que ya hemos comentado en este podcast de, de Slow Button en alguna que otra ocasión, eh, pero es que parece que ha vuelto este rumor incluso a sonar más fuerte que antes. Sí, a ver, a los gobiernos del Partido Popular les
1: gusta la Fórmula 1, porque ya lo vimos con, con Valencia, no salió demasiado bien aquello, esperemos que si se hace en Madrid se haga bien. Eh, y aquí hay varios temas, ¿no? Eh, uno, hombre, a ver, la Fórmula 1 hace una exposición global, y casualmente la primera parada eh, es en Madrid. Eh, la exposición que hay en IFEM ahora mismo ya está abierta, podéis ir y demás. Nosotros a ver si en algún momento eh, decidimos mover el culo o e ir. <risa> eh, pero, pero claro, y haces una exposición, digamos, internacional y la primera parada es Madrid. Hombre, yo creo que es una pista de que igual las relaciones con Madrid son cercanas, ¿no? Por lo menos hay acercamiento de, oye te levantamos el teléfono, telefonazo y, oye, Estefano, eh, queremos hacer un, un gran premio. De hecho, hubo una carta, no sé si fue de Almeida o de Ayuso, de la Comunidad de Madrid, literalmente a, a Dominicali diciendo, oye, que Madrid está aquí para hacer un gran premio. Y dicen, eh, según el Daily Mail, eh, re, me, medio de Reino Unido, que, que cuando en 2027 se acabe el contrato a Montmeló, está cogiendo más fuerza no renovarlo y hacer un gran premio urbano en Madrid. Hombre, nosotros que somos de, de Madrid, bueno, John eh, no es de Madrid, pero es de cerca, eh, hombre, nos vendría bastante bien, porque decir, yo en transporte público llego al IFEMA ahora bien, me da miedo primero que salga eh, la chatarra de Valencia que se cancele a los dos años porque tres años porque no haya dinero o eh, que sea un circuito muy aburrido, porque a ver la zona de IFEMA no es una zona muy bonita que digamos, es una zona de rectas eh, curvas de 90 grados igual y veremos a ver. Entonces, claro, si hablaba, David, mis dos principales poquito, miedos son...
2: Eh, como semiurbano, ¿no? Un poquito rollo Canadá. Sí, rollo, Canadá, rollo Canadá o Australia. Australia. Sí.
1: Pero claro, es que ahí en IFEMA no sé exactamente como no atroches ahí por el parque Juan Carlos I, o
0: no sé... O...
2: pues eso no, como No sé como por en, dónde vas a... Como en Australia, <ríe> en medio de un parque, básicamente.
0: Yo, ya, yo ya. Tengo, tengo la teoría de que David por las tardes, en su tiempo libre, cuando no tiene que estar currando en, en The Slow Button, el tío se va a IFEMA Empieza a dar vueltas y dice, a ver, ¿cómo me monto yo aquí un circuito? Dice, mira, los pits se los, pits los ponía
2: aquí y yo creo que aquí podemos meter una buena chicán. Sí, yo creo, que, yo creo que lo hace, pero se lo tiene callado el tío. A ver, es que es verdad en que, fin, que lo, ver. los precedentes de grandes premios en España, más allá del de Barcelona, no son buenos. Porque tenemos el de Jerez, que hubo un escándalo político del Copón y nos mandaron a la mierda por ser chapuceros a más no poder. Y luego está lo de, Bar lo de Valencia, que hubo otro escándalo político con tema de fondos y ahora pues es un aparcamiento. Entonces... Sí, que es verdad que a mí, por esas cosas y por esos precedentes, me da un poquito de, de respeto, por no decirlo de otra manera. Pero oye, si se da eh, y es realmente un buen circuito, que es la mayor duda que yo tengo, pues, pues hombre, claro. nosotros no nos vamos a quejar que nos pille más cerca, evidentemente. Pero sobre es todo. el problema es ese
1: un poco. el eh, problema es ese que... un poco. Es que conociendo la zona de Ifema, no sé si puede salir un, un Bakú primer sector. ¿Sabes Que Bakú? Al final está guapo porque tiene la recta kilométrica y luego el, segundo, el sector del castillo es más revirado. Pero claro, si es todo como el primer sector de Bakú, que literalmente son ángulos de 90 grados, uf, y ya estamos un poco saturados, ¿no? Ahora tenemos Las Vegas, que si Miami, que si cada vez más circuitos urbanos. Y a ver, los circuitos urbanos, pues, pues bueno, al principio molaban, pero ahora cada vez más yo creo que se están saturando también la gente, ¿no? Entonces, que haya un gran premio en Madrid y de repente digan, es urbano, pues igual la gente dice, ¡puf, qué
0: pereza, ¿no?
2: No, no, está bien. claro.
0: Eh, yo, yo, conozco, yo conozco el dato de que el gran premio de Zanbor, el, el diseñador eh, que hizo el, el circuito de Zanbor, es el mismo que hizo el Jarama. Uh -huh. Entonces, eh, ¿no existe para vosotros la posibilidad de que se haga una reforma eh, similar a la que se le hizo a Zanbor y se adecúe el circuito para que sea apto para la competición de la máxima categoría?
2: A ver, sería más barato. Es que se habló. Sería ¿quieres? Sí. ¿Es más barato que hacer un circuito desde cero, es desde luego, pero es verdad que es una millonada por adaptar el, el jarama, evidentemente. Eh, lo único que es que, ya te digo, los rumores ahora, y David lo sabe mejor que yo, ahora todo apunta y desde hace un tiempo, y ahora cuando ha vuelto a salir es a ese circuito semiurbano en Ifema Pero es verdad que de gastar el dinero, evidentemente sería más barato hacer una reforma en un circuito que existe que tener que construir uno desde cero, claro.
0: Uh -huh. Sí, además de que supongo que los permisos para hacer rodar coches en mitad de una ciudad, eh, bueno, pues eh, tiene, que, tiene que estar todo súper planeado y estoy seguro de que, de que se necesitan muchos permisos. Chicos, eh, damos por zanjado quizá un poco todos estos temas y no nos olvidemos de la previa del Gran Premio de Australia. Eh, David, del 0 al 100, al 100, ¿eh? ¿Cuántas ganas tienes? 100. Eh, <risa> digamos que vamos a poner 80, 85,
1: va. Uh, viene porque... la dice.
2: 80 solo.
1: Sí, a ver, es que quiero decir, Australia es un circuito que mola, porque la mística ¿no? de antes era la primera carrera, un poco esa, ese aura no especial también de madrugar y demás aquí en España. Igual la gente de Latinoamérica nos dice, claro, yo madrugo siempre todos los años para Europa, pero bueno, claro, nosotros nos pilla más eh, todas las carreras a un horario decente. Eh, pero bueno, ese aura un poco de madrugar y demás. Pero sí es cierto que igual no da las mejores carreras del mundo. ¿no? Eh, también decían que podía llover y allá parece que no. Entonces bueno, eh, digamos que tengo ganas porque el circuito me gusta, pero no creo que vayamos a ver un, un carrero espectacular. Lo que pasa que al parecer eh, el Aston Martin pues, es un circuito que se le da, um, adapta bastante bien porque tiene que tener principalmente tracción y también curva media rápida además, que curva media sobre todo es donde va muy bien y también con el tema de la atracción. Entonces, aparte que a Fernando Alonso es un circuito que le, le mola bastante, entonces igual podemos tener algo más apretado que en Jeddah, que en pero bueno, eso habrá que, que verlo también.
0: claro Eso esperemos, porque John, eh, seguro que nos puedes recordar el momento en el que el año pasado eh, Fernando Alonso Díaz venía en Q3, Uf, digamos que para hacer la pole. Parecía, yo soy de los que piensa que quizá nos iba a llevar la pole, pero sí que estaba a una o dos décimas, eh, John no venía
2: Haid. en tiempo de llevársela, pero vamos, sí de meterse en una segunda posición, que con el Alpine, que es que claro, ahora nos hemos mal acostumbrado al, al ritmo del Aston Martin, pero con el Alpine era una absoluta barbaridad eh, aquello, y se nos fue la esperanza en el último momento, con el accidente que tuvo, por una pieza, no sé, aquello fue el escándalo de la pieza aquel día de 10 céntimos o Dos 70 pavos. céntimos o de 2 euros, no me acuerdo cuánto valía, pero barato. Bueno, pues tuvo aquel accidente, que de hecho fue un accidente que luego arrastró durante toda la temporada, porque se rompió, o, eh, luego confesó que se había roto un hueso de la mano eh, por el impacto de, del volante en, la, en las manos, ¿no? Entonces, bueno, tuvo consecuencias aquello, pero sí que es verdad que es un recuerdo un poco triste, ¿no? un poco feo de recordar, porque nos quedamos ahí a nada de, de hacer magia como después hizo en Canadá también. Y fíjate, ¿no? Es casualidad casi que los circuitos como Canadá, eh, Australia, circuitos semiurbanos, eh, el año pasado se le dieron especialmente bien a Alonso, uh -huh. y vamos a ver si este año, que tiene realmente una máquina más competitiva, pues puede dar ese extra. Pero yo es verdad que tengo un poco más de 80 de ganas. Igual tengo 83.
0: Claro, eh, si a mí me piden explicaciones, pues este 15% que le faltaba a David para completar este 100%, en mi caso, eh, pues está, más que nada porque yo no soy ferrarista, o sea, evidentemente se consiste claro, es que... que está Carlos Sainz en Ferrari, pero es que yo eh, no, no me agarro, no me aferro a la mínima posibilidad de que Ferrari este año consiga llevarse... Estoy hablando incluso de victorias. Pero bueno, tampoco joder, quiero entrar joder, en, en bronca. Te vas a
2: matar al chaval, de verdad. Dale, dale, dale cancha. Aquí,
0: un, día, un día no voy a
1: aparecer. O sea, que decir vais a decir, eh, grabamos. Te pondremos la foto, foto de
2: Alonso, no te preocupes. Alonso Ferrari. ¿Sabes ya, lo pues, que nos no está
0: visto. apareciendo últimamente? La bandera la banderita. de Ferrari. Sí, lo lo han dicho. No, no, ya Kansas.
2: no hemos ido nosotros, nos lo han dicho por el chat. O sea, verás es que como... ya lo han dicho sí. por el chat sí, y, y todo, En
1: Australia, si Carlos Sainz... y. Charles Leclerc, ¿se la pegan contra el muro o la pongo? Me da igual.
0: O sea, <risa> ah, vale, vale, se vale. la pegan. Vale, que No,
1: me da igual, o sea, me da igual. Si pasa lo que pase, la pongo. Ya claro, la gente me lo pide ya, pues.
0: Claro, la gente Australia tiene grava, ¿no? Tiene escapatorias eh, de grava.
1: Sí, sí. Desgraciadamente. Sí, y Sainz hecho Exacto,
0: qué buen sitio va, va a encontrar Carlos Sainz para aparcar el, el monoplaza. <risa> Tremendísimo. Eh, no, la verdad que yo tengo bastante, bastantes ganas. Eh, 100% de ganas. Confío mucho en Aston Martin. Confío sobre todo en las posibilidades que tiene el Aston Martin en este circuito, que se adecua bastante más a las cualidades del, del Monoplaza. Eh, pero sobre todo en quien confío es en Don, don Padre Alonso, eh, que estoy seguro, como dice John, de que va a ser capaz de adaptarse 100% a este tipo de circuitos que tanto le gustan. Hungría, Canadá, Australia, eh, son circuitos. Austria también, son circuitos en los que yo creo que el Aston Martin va, va a poder hacer sus pinitos, Mónaco quizá perdonad chicos, no quiero motivarme, no
2: quiero motivarme. Está eh, de verdad que
0: tengo muchas ganas javi, si te es que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas vamos a
2: recordar horarios porque puede que haya algún despistado, hemos cambiado Venga. la hora vale creo que ya todo el mundo lo de cambiar la hora lo tiene más que superado porque se cambian los móviles solos y tal, pero bueno, Gran Premio de Australia recordar horarios para gente de España por lo menos, 3 y media de la mañana los libres eh, 1 y los libres 3 serán, ¿no? sí 3 y media de la mañana, sí, ¿no? Lo he dicho antes. Sí, y luego 7 de la mañana. Sí, sí. Tenéis tanto los libres 2, como la clasificación, como la carrera. Entonces, pues ya aquí, como decíamos al principio del episodio, podéis jugar un poco vuestras cartas, ¿no? Que salís por la noche, tiráis palmada hasta la clasificación, os veis la clasificación y a dormir. Que no salís por la noche porque sois gente responsable y de bien, pues podéis hacer como David. Os vais a dormir, os levantáis, veis una hora de, dan de coches dando vueltas, os volvéis a dormir y os volvéis a levantar. Y eso ya cada uno que es Bocata de... Y...
0: Exacto. Bocata de dormición, ¿no? <ríe> exactamente. Muy bien, muy bien. Eh, pues nada, chicos, eh, hemos completado un poco la escaleta, hemos hablado, eh, nos hemos salido, hemos hecho pequeñas excursiones, no, por, por distintas temáticas que han ido surgiendo. Así que yo creo que podríamos dar por finalizada esta parte del podcast. Claro, para todos aquellos que nos están escuchando todavía en formato podcast, eh, a lo que me refiero es que cortamos y como estamos en directo, lo que vamos a hacer ahora es pura tertulia, eh, pura divagación, eh, pura locura, básicamente. Y a preguntas, así que y nada, chicos. Está hablando
2: bastante la gente por el chat, hay mucho que contestar. Sí,
0: sí, sí, tenemos sí. mucha gente conectada, así que yo os recomiendo encarecidamente a los que todavía estáis en formato podcast que os paséis porque yo creo que os va a merecer muchísimo la pena si lo que tenéis son ganas de, de hablar de Fórmula 1 así que ahora sí, eh, damos por despedido este episodio, muchísimas gracias David. Muchísimas gracias Javi a ti. Y nada, muchas gracias a ti también John.
2: Muchas gracias Javi, nos vemos la semana que viene contando todo lo que haya pasado en Australia